0: Bonjour, je m'appelle Jeanne, c'est mon deuxième prénom, je suis française, j'ai 30 ans et j'habite dans une petite ville du sud-ouest de la France et je suis doctorante en sociologie. Bonjour et bienvenue sur le
1: podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: C'est très récent que je m'exprime ouvertement sur cette question-là. Euh, J'ai toujours eu des, des idées féministes euh, assez ancrées depuis l'adolescence, en fait. Et quand j'avais 18-20 ans en particulier, je lisais énormément de, de, de textes féministes, notamment des féministes radicales, parce que c'est ce qui me parlait le plus. Mais à l'époque, je n'avais pas de personne ouvertement trans dans mon entourage et ce n'était pas du tout un sujet sur lequel je m'interrogeais. Je, je, je savais que ça existait, point. Et pendant mes études, je suis allée passer un an dans une université du Canada anglophone et là, j'en ai profité pour suivre des cours auxquels je n'avais pas eu accès en France. Donc, c'était des cours de sociologie des rapports hommes-femmes, d'anthropologie du, du genre euh, et des cours de women's studies. Euh, c'était il y a dix ans, hein, donc ça s'appelait encore Women's Studies à l'époque, mais il faut savoir que ces départements euh, dans les universités anglo-saxonnes, ils sont tous euh, renommés Gender Studies ou Women and Gender Studies depuis. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment commencé à être exposée à cette idéologie autour du genre. L'un de mes enseignants, par exemple, c'était un soi-disant homme trans, c'est-à-dire une femme transidentifiée, euh, qui s'est présentée comme homme trans euh, dès la première séance euh, du cours. Et dans un autre cours, j'ai eu au moins une séance organisée par l'enseignante où euh, elle a fait intervenir euh, un autre homme trans, en fait une autre femme trans qui nous a raconté en détail son parcours de transition, sa vie, etc. Et moi, à l'époque, j'étais exposée à tout ça, j'écoutais et je ne voyais pas du tout ça comme une idéologie. C'est-à-dire qu'on nous présentait tout ça comme un, un fait objectif, il y a des personnes trans, euh, leur vécu est comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Et moi, j'acceptais ça, en fait. Mais euh, au fond de moi, j'étais mal à l'aise. Euh, je percevais bien que ces soi-disant hommes nous parlaient de leur transidentité comme de quelque chose de profond, d'immuable, d'inné. Alors que dans les faits, ils ne faisaient que nous parler de non-conformité aux normes de genre, en fait, de non-conformité aux normes féminines. Et ils parlaient aussi d'un rapport difficile à leur corps de femme mais rien en fait qui était une sorte d'essence trans innée. Et notamment dans ce cours où une personne transidentifiée nous parlait, il y a une fille de la classe qui a fini par oser poser la question, elle lui a dit mais en fait, en quoi ce que vous nous décrivez là, c'est différent de l'expérience d'un tomboy, d'un garçon manqué. Et la personne trans a eu l'air interloquée, elle a fini par répondre, bah, je détestais mon corps. Donc voilà, moi, je n'y voyais pas quelque chose d'inné, une sorte d'essence féminine ou masculine là-dedans. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, je me retrouvais énormément dans ce que nous ont raconté ces femmes transidentifiées et dans ce que je pouvais lire aussi des témoignages de personnes trans dans les médias, puisque moi-même, quand j'étais petite, pendant plusieurs années, je rêvais tous les jours de devenir un garçon. Je pensais que dans ma tête, en quelque sorte, j'étais un garçon plutôt qu'une fille. Euh, je détestais le rôle de fille qu'on voulait me faire jouer et je voyais aussi ma mère être maltraitée par mon père et je pense que ça, ça, ça a joué un grand rôle là-dedans parce que ça m'a enlevé très tôt l'envie de devenir une femme donc en fait voilà, j'avais une apparence physique de garçon les gens me prenaient très régulièrement pour un garçon moi secrètement j'en étais ravie sauf que voilà, c'est passé à l'adolescence je pense que bah, tout simplement j'ai mûri en fait et que j'ai fini par accepter que bah, j'étais une fille que oui, il y avait des gros gros inconvénients à être une fille dans cette société mais que j'avais pas trop le choix parce que mon corps était comme ça et c'est tout et donc, en fait, moi, quand j'étais petite, je correspondais tout à fait à la description typique de l'enfant trans. Sauf qu'en fait, je ne me suis jamais identifiée comme ça, qu'aujourd'hui, je suis une femme et je suis contente d'être une femme. Enfin, bref, du coup, quand des personnes trans parlaient de transidentité comme de quelque chose d'inné, qui dure toute la vie, etc., ça me paraissait un peu suspect. Et surtout, je voyais bien qu'il y avait quelque chose dans ce qu'ils disaient qui était complètement à l'opposé du féminisme, en fait. Parce qu'ils ramenaient toujours les mots « homme » et « femme » à des stéréotypes sexistes. Voilà, mais à l'époque, je n'avais pas de regard vraiment critique là-dessus. Je m'arrêtais à ça. à ce Tiens, c'est bizarre quand même, c'est un peu sexiste ce qu'il raconte. Je n'allais pas plus loin, en fait. Et je crois même que je m'empêchais d'y réfléchir parce que j'avais très peur, euh, au fond de moi, de passer dans le camp des méchants, en fait, de passer dans le camp des réacs, des transphobes, un peu au même titre que les racistes, les sexistes, etc. Et c'est quelque chose qui me faisait peur. Et comme je n'y réfléchissais pas plus que ça, je ne voyais pas tous les problèmes concrets que cette idéologie elle pouvait poser pour les femmes. Mais ça a changé tout ça il y a un peu plus d'un an. Je n'étais pas du tout militante, mais je suivais quand même un petit peu ce qui se passait dans le mouvement féministe en France. Les collages sur les féminicides, euh, lancés par Marguerite Stern, par exemple. Et j'avais entendu parler du fait que Marguerite Stern se retrouvait ostracisée dans le milieu féministe, harcelée, etc. parce que c'était une terf. Et Moi, j'ai eu envie de comprendre tout ça. Et pour ça, je me suis notamment inscrite sur Twitter, en fait, où j'ai suivi plein de comptes féministes et c'est là que j'ai pris conscience des débats, si on peut appeler ça des débats, au sein du féminisme sur la question de l'identité de genre. Et en fait, j'ai été choquée de la violence des activistes trans et de certaines féministes à l'égard des prétendus TERF. Euh, j'ai été frappée aussi honnêtement de la bêtise et de la naïveté un peu niaise des arguments des féministes qui se disaient inclusives j'ai commencé à lire vraiment beaucoup sur, euh, sur cette question de la transidentité, de l'identité de genre, des bouquins de journalistes et de chercheuses féministes euh, anglo-saxonnes principalement. Et là, c'était vraiment génial parce que plus je lisais, plus j'apprenais, euh, plus je regardais des documentaires aussi, plus je me rendais compte que mon malaise vis-à-vis -vis de ce sujet, il était logique, il était justifié en fait depuis le début. Et ça m'a vraiment appris à, à avoir beaucoup plus confiance en mes jugements. Et il y a quelques mois, il y a, je ne sais pas, 3-4 mois, il y a eu vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est qu'une de mes amies de longue date, qui est journaliste, a fait une vidéo pour un média très connu qui reprenait complètement la propagande trans sous couvert d'objectivité. Et ça m'a vraiment posé problème, parce que pour moi, outre que ça véhiculait une idéologie misogyne, antiféministe, c'était du mauvais journalisme en fait, c'était de la mésinformation totale. Et je pense que si j'avais vu cette vidéo il y a, je sais pas, un ou deux ans, peut-être que j'aurais cru ce qu'elle me disait, en fait. Parce que je n'avais pas les connaissances pour la juger critiquement. Et bon, cette amie, j'ai voulu en parler avec elle, elle n'a pas voulu, donc on évite un petit peu le sujet depuis. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, personne n'avait envie d'en parler. Toutes mes amies qui ont toutes des idées féministes. Elle, elle n'y connaissait rien et elle ne s'y intéressait pas vraiment, elle ne voulait pas en parler. Ou bien elle évitait le sujet parce que ça la mettait mal à l'aise, comme moi ça avait pu me mettre mal à l'aise quelques années avant. Et c'est là qu'en fait j'ai fini par me créer un autre compte Twitter anonyme euh, et j'ai commencé à tweeter sur cette question, histoire de trouver des gens qui pensent comme moi et de me sentir moins seule avec mes idées. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les droits des femmes et pour la société Alors, je pense qu'il y aurait énormément énormément de choses à dire et les femmes que vous avez déjà interrogées elles ont déjà dit beaucoup de choses très importantes, elles en ont déjà parlé assez bien, et du coup moi ce que j'aimerais c'est insister sur un point en particulier qui n'a pas encore été abordé dans le podcast je crois, et qui me pose vraiment problème en tant que femme, en tant que féministe mais aussi en tant que sociologue c'est l'importance des données statistiques basées sur le sexe en fait je pense que les féministes et les femmes en général ont besoin que des statistiques soient régulièrement recueillies concernant les inégalités, les discriminations, les violences fondées sur le sexe. C'est-à-dire que si on veut que les gens en général, que les décideurs politiques en particulier, aient une vraie conscience de l'ampleur de ces problèmes et que des politiques publiques à la hauteur de ces problèmes soient mises en œuvre, il nous faut des données objectives et les plus précises possibles sur ce qu'on vit en tant que femme, sur les violences des hommes et sur leur évolution dans le temps, etc., et en fait, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec MeToo, avec MeToo Inceste, par exemple. On a beau avoir des chiffres fiables qui montrent que les violences sexuelles, elles sont extrêmement répandues dans tous les milieux, que ce sont des violences sexistes qui touchent de manière prédominante les filles et les femmes. On a beau avoir tous ces chiffres. On nous reproche quand même de mentir, d'exagérer, ou alors on nous dit que les choses ont évolué, qu'elles se sont améliorées, alors même que les chiffres disent l'inverse. Donc, voilà, vous imaginez que si, en fait, on n'avait même pas de statistiques fiables pour appuyer nos propos, nos revendications n'auraient carrément aucun poids, en fait. Et sur ce sujet des statistiques, je voudrais souligner euh, plusieurs choses. Alors, d'abord, le fait que la variable sexe, elle est importante et elle est pertinente dans l'analyse de quasiment tous les phénomènes sociaux. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, en général, vous allez trouver des différences significatives entre les hommes et les femmes. Et ça, ça va de... Du niveau de rémunération, aux pratiques de loisirs, aux opinions politiques, euh, à la propension à commettre des violences, tout en fait. Et sur certains sujets en particulier, comme les violences ou les inégalités, c'est carrément absurde de ne pas prendre en compte le sexe, parce que si on est aveugle à cette dimension de sexe, on ne peut même pas se faire une vision réaliste de la situation. Et du coup, en tant que sociologue, quand on voit ces différences qui ont été mesurées objectivement entre les hommes et les femmes, on cherche à comprendre ce qui les explique, ce qui les cause. Pourquoi le sexe est aussi puissant pour déterminer toutes ces facettes de nos vies Et en faisant des recherches plus poussées, plus qualitatives, on se rend compte que ça s'explique par des processus de socialisation très différents pour les filles et les garçons, les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'on ne nous inculque pas les mêmes normes, les mêmes règles, et qu'on finit par intérioriser ces règles jusqu'à ce qu'elles fassent même partie de notre personnalité. Or, ce qui fait qu'on va être socialisé comme fille ou garçon, c'est une seule chose, c'est notre sexe. C'est le fait d'être né fille ou garçon. Voilà, c'est juste ça qui va déterminer qu'ensuite, toute notre enfance, et ça va se poursuivre à l'âge adulte, on va être socialisé comme filles ou garçons. Du coup, en fait, les hommes euh, qui pensent être des femmes, ils ont quand même été socialisés comme des hommes, sachant qu'évidemment, il n'y a pas une forme de socialisation masculine. Ces hommes, ils n'ont pas été socialisés de la même manière qu'un garçon qui se sent bien dans son rôle de sexe. Ils ont souvent subi des tas de violences parce qu'ils n'étaient pas des garçons comme il faut, euh, au même titre que les garçons homosexuels, par exemple. Mais ça, ce n'est pas une socialisation de filles. Ils ont quand même eu une socialisation masculine. Et même si leur famille les a autorisés très tôt à s'habiller de la même façon que les filles, euh, à jouer à des jeux de filles, etc., ce n'est pas que ça la socialisation de genre, en fait. Ils ont bénéficié quand même, dans une certaine mesure, du privilège masculin. Ils ont quand même, pour le dire grossièrement, intégré l'idée qu'ils euh, ont le droit de prendre plus de place, de couper la parole, d'imposer leur présence, d'imposer leurs désirs euh, aux autres, et notamment aux femmes. Parce que tout ça, c'est le genre de choses qu'on intègre de manière très subtile au quotidien, en observant le comportement des gens par rapport à nous, quand on est enfant notamment. Et ça, c'est uniquement parce que les gens autour de nous nous perçoivent comme filles ou garçons. Du coup, forcément, les hommes qui s'identifient comme des femmes, ils vont avoir des comportements typiques d'hommes. On sait que, par exemple, les hommes transidentifiés, ils ont la même propension à commettre des infractions violentes que les autres hommes, voire une propension légèrement supérieure selon les études. Et ça, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Alors, je pense qu'effectivement, le fait d'être marginalisé et précaire, le fait d'avoir des problèmes psy si, aussi, ça peut jouer un rôle. Mais la socialisation masculine, elle joue clairement un rôle là-dedans aussi. Et il y a notamment une étude qui est scientifiquement solide qui a été menée en Suède sur plusieurs centaines d'hommes transidentifiés qui montre ça. C'est-à-dire que c'est une étude d'il y a dix ans qui a montré que les hommes transidentifiés étaient six fois plus nombreux que les femmes à commettre un crime ou un délit est 18 fois plus nombreux que les femmes à commettre un crime ou un délit violent. Donc, ce n'est pas, bon, pas des femmes, déjà, mais ce pas des femmes comme les autres, en fait. Et en plus, cette étude, elle prenait en compte que des hommes qui avaient déjà subi une opération de, de changement de sexe, comme on dit, euh, c'est-à-dire, en fait, des hommes qui étaient transidentifiés depuis des années, qui avaient été prêts à subir tout un parcours médical, euh, chirurgical, social, difficile pour obtenir ce qu'ils voulaient, euh, ce n'étaient pas des, simplement des hommes violents qui se faisaient passer pour des personnes trans histoire d'avoir accès plus facilement à des victimes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, le sexe, c'est une variable indispensable à prendre en compte quand on étudie les comportements humains. Et le fait qu'on se dirige peu à peu, en France comme ailleurs, vers un régime d'auto-identification de genre ou d'autodétermination de genre, c'est-à-dire qu'on puisse changer notre sexe à l'état civil sur simple déclaration, sans avoir à prouver un parcours de transition, sans avoir à présenter un diagnostic de dysphorie de genre sur simple déclaration, En fait, le fait qu'on se dirige de plus en plus vers ça, ça risque d'entraîner des gros problèmes dans la fiabilité et la précision des données statistiques. Ça, c'est un risque qui est réel, hein. je ne suis pas parano quand je le souligne. En Angleterre, la semaine dernière, par exemple, il y a une étude qui a été lancée par le Domestic Abuse Commissioner, donc c'est un organisme public, et ils ont lancé une étude destinée aux victimes de violences conjugales, et cette étude, elle ne demandait pas le sexe de la personne interrogée. Elle demandait que l'identité de genre. En voyant ça, je me dis, mais que vaut une étude sur les violences conjugales qui ne prend pas en compte le sexe des victimes Sachant qu'en plus, les masculinistes, ils passent leur temps à nous dire « mais les hommes aussi sont victimes de violences conjugales ». Et heureusement, on peut leur répondre avec des chiffres solides que la grande majorité des victimes sont des femmes, la grande majorité des auteurs sont des hommes. Si on mesure plus cet écart homme-femme, en fait, on fait disparaître la violence sexiste. On se retrouve à analyser les violences conjugales comme simplement des relations conflictuelles, violentes, entre les individus, sans voir le tableau plus large de la domination masculine. Et du coup, bah, bon courage pour y mettre fin, en fait et les activistes trans, à ça, ils répondent qu'il y a très peu de personnes trans dans la société, et que du coup, le fait de prendre en compte l'identité de genre plutôt que le sexe dans les statistiques, ça ne changera quasiment rien. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais prendre un exemple, c'est celui des viols et des agressions sexuelles. Il euh, y a une toute petite minorité, entre 2 et 4% des auteurs, qui sont des femmes. Le fait que des violeurs hommes transidentifiés, même peu nombreux, soient enregistrés comme femmes, ça peut du coup augmenter de manière drastique les chiffres sur les violences sexuelles commises par les femmes. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni ces dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, le crime de viol, légalement, il requiert un pénis. C'est une pénétration avec un pénis, en fait. C'est comme ça qu'il est défini légalement. Donc, en théorie, seuls des hommes peuvent être accusés de viol au Royaume-Uni. Il y a des cas très rares où des femmes sont accusées parce qu'elles ont participé au viol euh, aux côtés d'un homme. Donc, elles sont condamnées comme complices, en fait. Mais euh, ces cas, ils se comptent sur les doigts d'une main chaque année. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est qu'entre 2012 et 2018, il y a environ 430 viols qui ont été enregistrés comme ayant été commis par des femmes. Donc c'est une augmentation brutale énorme. Et pourquoi Parce qu'en fait, de nombreux services de police à travers le pays ont pris l'habitude d'enregistrer l'identité de genre déclarée par les violeurs plutôt que leur sexe. Du coup, si on regarde ça rapidement, on pourrait conclure à une augmentation de la violence chez les femmes Heureusement, la définition légale du viol, euh, qui en soi est très critiquable, prouve que ce n'est pas ça qui se passe au Royaume-Uni. Mais qu'est-ce qu'il en serait en France si la police et les tribunaux se mettaient à enregistrer massivement les violeurs transidentifiés comme des femmes, sachant qu'en France, une femme peut tout à fait être accusée de viol. On peut violer avec ses mains, avec un objet. voilà. Donc, euh, en fait, on pourrait, ne saurait pas comment interpréter ces données. quoi. On pourrait penser que c'est une augmentation de la violence sexuelle commise par les femmes. Donc voilà, C'est juste un exemple. Euh, il y a d'autres domaines où les statistiques basées sur le sexe sont tellement contrastées qu'un petit nombre d'individus enregistrés dans la mauvaise catégorie peut fausser complètement les résultats. Et en plus, si le changement d'état civil devient de plus en plus facile, la proportion de personnes enregistrées dans le mauvais sexe va augmenter. Ça va influencer d'autant plus les statistiques. Du coup, comment on pourra mesurer ne serait-ce que je sais pas, la, la, la réalité des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ça va devenir impossible. Donc il faut vraiment, vraiment continuer à recueillir des données sur le sexe. Ça n'empêche pas de poser aussi des questions sur l'identité de genre. Au contraire, je pense que c'est un phénomène social qui mérite d'être étudié. Ça peut nous apprendre plein de choses. Je pense que ça nous permettra aussi d'avoir une idée beaucoup plus précise des violences et des discriminations subies par les personnes trans elles-mêmes. Et c'est important. Mais il ne faut pas confondre sexe et genre et il ne faut pas faire disparaître le sexe au profit d'une autre catégorie qui serait l'identité de genre, qui en plus relève d'une croyance et pas du tout d'une réalité objective. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme bon, Moi, je ne crains pas du tout pour ma sécurité. D'ailleurs, j'ai hésité à témoigner sous mon vrai prénom. Mais ce qui m'a décidé à être anonyme, c'est que je n'ai pas envie que des collègues euh, ou des étudiants des étudiantes, parce que j'ai quand même plusieurs centaines d'étudiants au total ces dernières années, me reconnaissent et que ça puisse potentiellement me nuire professionnellement, sachant que euh, les cas de femmes qui perdent leur emploi à cause de leurs opinions euh, sur ces sujets existent, euh, je n'ai pas envie de prendre ce risque. en fait Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme oui, alors en fait, récemment, j'ai déménagé dans une petite ville euh, et du coup, j'ai rejoint euh, la seule association féministe de la ville. En fait, euh, c'est une association qui est universaliste et non mixte. Et dans ma ville, elle est très, très majoritairement formée de femmes euh, qui ont l'âge d'être à la retraite. Beaucoup d'entre elles sont militantes depuis plusieurs décennies. Du coup, en fait, je ne m'attendais pas. J'étais peut-être un peu naïve. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'idéologie euh, de l'identité de genre soit très présente parmi elles. Mais en fait, j'étais assez surprise. L'anecdote en question, c'est qu'il y a quelques semaines, l'association a organisé une conférence-débat autour de l'universalisme et de l'intersectionnalité. Et la discussion a surtout porté sur les questions liées au racisme et à la religion. Mais à un moment donné, j'ai voulu tester le terrain, en quelque sorte, et j'ai évoqué la question de la transidentité. J'ai dit quelque chose comme, bah, en fait, euh, oui, mais dans beaucoup de groupes féministes aujourd'hui, ce pas tant ces questions qui se posent. Au sujet de l'intersectionnalité et de l'inclusion, c'est plus euh, tout ce qui concerne la transidentité. Et la plupart des femmes qui étaient présentes, elles ont été très surprises que j'amène ce sujet, en fait, parce que pour elles, c cette question trans, c'était plutôt un impensé. Par contre, quand j'ai commencé à donner mon avis, notamment sur le fait que les femmes trans ne sont pas des femmes, que ce sont des hommes transidentifiés, et qu'affirmer le contraire, comme le font beaucoup de féministes, au nom de l'inclusivité, ça nuit aux intérêts et aux droits des femmes. Là, presque tout le monde s'est insurgé, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute seule à défendre cette idée-là, au milieu d'une bonne trentaine de femmes, et que beaucoup d'entre elles étaient choquées de mes idées, en fait. La seule autre femme jeune de l'Assemblée, elle, elle a parlé des terfs, comme pour me dire « Attention, si tu continues à dire ça, ça veut dire que tu es une TERF, quand même. Hein. » Elle me disait ça plutôt avec bienveillance, en fait. Je pense qu'elle pensait que j'y connais rien, que j'avais pas du tout un point de vue informé sur cette question, et elle voulait m'éduquer. Il y a d'autres femmes dans le groupe qui ont eu cette même posture à ce moment-là d'éducation euh, envers moi, où j'ai l'impression que tout ce qu'elles avaient à me dire, c'était euh, Attention ma petite, tu dis quelque chose d'interdit là. Il y a une femme, euh, une seule, qui a appuyé un de mes arguments, mais on lui a coupé la parole en gros. Il y a une des adhérentes qui a demandé Mais du coup, en fait, euh, oui, les femmes trans, euh, est ce qu'elles ont le droit d'adhérer à l'association, qui est non mixte, hein, je le rappelle. Et il y a une autre femme dans une position d'autorité qui a répondu tout de suite sans hésiter oui, il n'y a pas eu de débat, hein, en fait. Et tout ça, en fait, c'était super intéressant parce que j'ai compris que même si ces femmes, elles n'avaient jamais réfléchi précisément à la question, elles avaient quand même absorbé cette idéologie et surtout, elles avaient absorbé l'interdit de la remettre en question. Et ça montre bien le danger qu'il y a dans le milieu féministe à ne pas réfléchir sérieusement à cette question, alors même que l'idéologie trans, elle est profondément sexiste, elle est illogique, elle est rétrograde, et que si on réagit pas, en fait, on laisse faire des choses qui vont directement à l'encontre de nos intérêts en tant que femmes. Et pourtant, en fait, même dans une toute petite ville, dans une petite assaut comme ça, le danger, il n'est il est pas très loin, en fait, il existe. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'il y a une rencontre, un débat organisé par l'association, systématiquement, il y a des militants d'une autre association de la ville, qui est une association LGBTQIA+, comme il se présente, qui viennent. Ils ont le droit, parce que certaines rencontres de l'assaut sont ouvertes à tous, hein, elles ne sont pas toutes non-mixtes, donc euh, ils ont le droit de venir, mais en fait, ils viennent et ils ont tendance à ramener les débats autour des questions euh, LGBT et trans en particulier, et y compris des fois à monopoliser un petit peu le temps de parole euh, après les interventions pour faire leur propagande, en fait, euh, leur propagande pro-trans, et j'ai constaté que... Euh, pas grand monde dans l'Assemblée ne leur répond, euh, n'ose intervenir. Ou, enfin, je sais pas, les femmes restent majoritairement silencieuses, attendent qu'ils aient fini de parler, elles acquiescent un petit peu mollement et c'est tout.
1: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: euh, Non, à part que euh, je, je suis très contente que vous ayez décidé de lancer ce podcast parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin en France euh, d'entendre les voix des femmes qui ont ces opinions-là, qu'on est toujours... Euh, marginalisées, diabolisées, etc. Et ça fait vraiment du bien d'entendre d'autres femmes qui, qui ont ouvert les yeux sur ces questions. Voilà.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe Women'sdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.